0: 皆さん、こんにちは。MG のぐらいでございます、えー。本日5月29日、2020年5月29日ですね。今、ニュースを騒がせております国家安全法が本日採択されましたか、えーでえーまあ、心配されているお客さんもあのちらほらいらっしゃるようなので、まあ、少し私からお話をさせていいただければなと思います安全法の内容ですとか、あ,あるいはその立ち位置みたいなところは、あ他に詳しく解説されているそのニュースメディアなんかがいっぱいあるので、まあ、そこを見ていただくとして、でえーまあ、弊社の,そのお客様ですね。あのまあ、大丈夫ですかみたいなね、えー、そのご質問をいただいたりするんですが、えーまあ、大丈夫ですよと、まあ、まるっとお答えすることも、なかなか難しい問題ではあるので、ちょっと分けて、えー、質問をです、ね、分けて、えー、お答えしていきます。言えたらなと思いますでそのお客様がですねその大丈夫ですかと聞くその具体的な中身なんですけどまず一つはご自身のその資産が大丈夫なのかという大丈夫ですかということが一つ。でまあ、もう一つがですね、こちらの方がよりその多いような実感はあるんですが、私どもアドバイザーが香港からいなくなりはしないかという点での,その大丈夫ですかということですね。それ二つちょっと分けてですね、お答えしていきたいと思います。で、まず1点目ですね。そのご自身の資産が大丈夫かという点です。で、これ、あの、日本チームでもですね、そのお話、話をですね、あの、してたりはするんですけれど、あの、例えば、中国と、まあ、極端なケースですよ。大丈夫じゃないケース。大丈夫じゃないケースが先にどんなのかっていう話をさせていただくと。で、まあ、想像するにですね、例えば、あ日本と中国が戦争を始めてしまった。まあ、このようなあーケース、戦争が始まってしまった場合、もしかしたら、あその日本人の香港にある資産が、あのー、まあ、差し押さえられるっていうか、かもしれないですね。差し押さえられないかもしれないですけれど。えで、まあ、戦争が起こった場合は、えまあ、大丈夫ではないのではないかと。うん。で、まあ、他に大丈夫じゃないケースとしてはですね、もうこれ戦争が起こらずとも、えー、ご自身がマネーロンダリングに関わったりとかですね、まあ、そういったその経済犯罪に関わってご自身の資産が差し押さえられるケースでこれ、えーまあ、聞いた話によりますとその日本人の方でもですね、えー、その年に何人かはこのマネーロンダリングで香港で逮捕されている。ようで、ございます。で、まあ、これはマ、まあ、ネロンダルに関わればですね、まあ、香港であろうと、その日本であろうと、おまあ、どこであろうと、おまあ,あ、犯罪性の収益っていうのは、あ警察によって、えー、止められてしまうという流れはありますので、裁判所によって止められてしまっていう流れはありますので、まあ、これはあの心配したってしょうがないということですね。えー、で、まあ、その思いつく限りでいうと、うんおそのお、ご自身の資産が大丈夫じゃないというケース、そういう、まあ、極端な可能性しかちょっと思いつかないなと、まあ、逆に言いますと、まあ、今回の、えーまあ、国家安全法が採択される。採択されるイコールご自身の資産が大丈夫じゃないということはちょっと考えにくいですね。で、このあたりはブログにもあの詳しく書いたので、えー、ぜひ見ていただきたいんですけれども、まあ、逆にそのお今ね、そのご自身がもし中国で資産を持っていたりだとか、まあ、証券会社にお金を預けていたりだとかですね。まあ、そう保険を買ってたりですね。で、すでにその中国である中国<笑>、で、その日本人の資産だと、まあ、外国人の資産が、何にもなくですよ。何の理由もなく、召し上げられてしまったって、聞いたことないですよね。なので、仮に今、ああすぐ香港が中国化したとして、でじゃあ、中国化したからあの自分の資産は勝手に凍結されたりだとか、そういうことって、まあ、果たして考えられるのかということになります。はいで、まあ何をね、その、安全と感じるか、リスクと感じるか、というのは、まあなかなかその個人の判断によりますので、えーまあ、私がね、えーあ、大丈夫ですからといったあところでなかなかその腑に落ちないという方もいらっしゃいますし、逆にその私がリスクと感じていることでも、も安すやそと乗り越えていってらっしゃる方なんかもいるので、まあ、なかなかちょっとね、その一概にはあ言えないということにはなりますけれども、まあ、両極としてね、ご自身の資産をあのリスクに、まあ、いろんな意味でね、その金融リスクであるだけじゃなくて、その地政学的なリスクにさらすと。いうのでなければ、えー、じゃあ何も信用しないと。政府も信用しないから貨幣を持たない。金の延べ棒を倉庫に、あるいは金庫に、えー、並べて保管しておくという極端なところまで行くのかという話ですね。まあ、どのあたりで、えー、ご自身のそのお払う力があるのか。納得感があるのかということはまあ大事ですので、まあ、この機会に、えーまあ、いろんなことを調べてですね、あのぜひ情報ですとかー、論理物等をしていただいて、納得できる判断をしていただければなということは思います。で、2点目のアドバイザーがいなくなってしまうのではないか。そのアドバイザーがその香港からい,やいなくなってしまうのではないかという不安定、うん、ご心配ですけれども、まあ、これもアドバイザーがいなくなりませんというふうになかなか申し上げることはあのできないですね、当然その僕たちはあの、まあ、何があろうと、香港にいるつもりではおりますけれども、まあ、仮にですね、<笑>えー、なんだろう。その全員が同時に死ぬみたいな、アドバイザー全員が同時に死ぬみたいないう極端なケースでない限りは、まあ、香港で、えー、お仕事を続けたいなとは思っております。で、まあ、そこがポイントではなくてですね、おそらく、そのお、ご質問をされたお客様の意図としては、まあ、仮にそのアドバイザーがいなくなったときにどういう選択肢を取りうるのかということだと思います。で、まあ、これについてはですね、まあ、単にその私ども IFA としての,その AMG から他社に、例えばシンガポールのアドバイザー会社であるとか、イギリスのアドバイザー会社であるとか、まあ、そこがそのオフショア投資の利点なんですけれども、もうアドバイスの権利を移管するという方法が取り得ますで、さすがにですねあの、こういったアドバイス IFA がいいですよと、私どもから申し上げることはできませんし、えーまあ、私どもからすると、まあ、競合ですから、あまあ、そういったことが起こり得ないように、私たちも、まあ、サービスのレベルであるとか、あーアウトプットのクオリティを上げていきたいなとは思っておりますただ、アドバイザーが香港からいなくなり、そのお客様の,その資産、証券をマネジメントするアドバイザーがいなくなったとしても、お客さんに取りうる選択肢はたくさんあるということは付け加えておきたいと思います以上です。今日は、こういった内容でしたけれども、もしご不安になることがあれば、いつでもアドバイザーにご連絡をいただければと思います。一人語りになっちゃいましたけれども、今日はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。